0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 2 settembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. This episode is brought to you by Shopify, whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you cha From the launch your online shop stage... che tutto il mondo sta osservando in questo momento che è quella Ucraina di Zaporizia occupata dai militari russi, come sappiamo, da mesi e riguardo alla quale ci sono diversi timori uno più grave dell'altro, tra l'altro il primo tra tutti è che possa essere colpita dai bombardamenti che continuano tra l'altro a susseguirsi in quella zona anche in questi giorni, quindi ad un potenziale disastro nucleare, ma ci sono anche tantissime preoccupazioni su come i russi che ne detengono appunto il controllo stiano gestendo questa centrale. Gli ispettori ONU, tanto invocati, sono finalmente riusciti ad entrarci. Primissima visita giusto ieri, complicata dal fatto che abbiano dovuto anche loro attraversare per arrivare Una zona sotto bombardamento. Tra di loro c'era anche il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che è un'istituzione indipendente, si chiama Rafael Grossi e alla stampa russa quando è uscito ha dichiarato di aver visto tutto quello che aveva bisogno di vedere, ha usato queste parole un po' sibilline, gli ispettori sono entrati scortati appunto dai soldati russi, gli stessi soldati che controllano a vista i lavoratori ucraini dell'impianto e tra le cose che gli ispettori dovevano vedere e hanno visto con i propri occhi è che alla centrale eh, sostanzialmente le persone lavorano con le armi puntate addosso. Ora l'agenzia ONU resterà ancora in questo stabilimento, non è dato sapere quanti ispettori resteranno, quanto a lungo La parte meno immediata del lavoro, quella che richiederà più tempo, è valutare le condizioni di manutenzione e di sicurezza in cui versa l'impianto. L'Unione Europea ha fatto arrivare intanto per precauzione all'Ucraina 5 milioni di compresse antiradiazioni da distribuire alla popolazione nel timore che qualcosa possa accadere. Ma un incidente alla centrale, questa è l'unica fonte di conforto, è un timore anche per i russi che l'hanno occupata e con ogni probabilità L'interesse dei russi principale è quello di cambiare il destinatario dell'energia prodotta facendola arrivare in Russia, dirottandola quindi, o più banalmente togliendola agli ucraini. L'ONU è un po' la protagonista di questa puntata di oggi ricorderete perché ne abbiamo parlato molto su The Essential la vicenda degli Uiguri la minoranza musulmana vittima di persecuzioni di varia natura da parte della Cina una persecuzione difficilissima da documentare perché nella provincia dello Xinjiang dove questo avviene è molto difficile far entrare giornalisti, fotografi e anche ispettori internazionali che però sono riusciti ad entrare tempo fa la premessa è che la Cina ovviamente nega tutto nega le persecuzioni i lavori forzati le violenze ed è per questo che appunto le Nazioni Unite in coro molti attivisti che da anni si battono per far conoscere questa storia veniva chiesto un report un report di quello che è stato visto un report che tardava sempre ad arrivare su quello che appunto si era riuscito a vedere e valutare con gli occhi degli ispettori ecco è arrivato finalmente è arrivato l'altra notte pubblicato poco prima della mezzanotte dell'ultimissimo giorno di lavoro dell'alto commissario ONU per i diritti umani. Si chiama Michel Bachelet, ha ricoperto questo incarico per diversi anni e nel momento in cui stava per lasciarlo ha fatto rilasciare questo report. Questo tempismo può essere interpretato in diversi modi, sia un po' come un'eredità pesante ma voluta, che la commissaria ha voluto lasciare per mettere nero su bianco una verità che andava in qualche modo ratificata, oppure anche come un modo di sganciare una bomba e poi allontanarsi prima dello scoppio. Perché davanti a questo report, che prevedibilmente la Cina ha bollato come una farsa orchestrata dalle potenze occidentali, sarà abbastanza difficile che non scoppi una bomba diplomatica internazionale. Gli ispettori ONU hanno definito credibili le prove che parlano di torture contro gli uiguri e altre minoranze musulmane, torture che possono essere classificate anche come crimini contro l'umanità. Gruppi di difesa dei diritti umani denunciano da anni quel che accade in questa regione a nord-ovest della Cina, sostenendo che ormai più di un milione di uiguri, dei 12 milioni che vivono in quella regione, sia detenuto contro il proprio volere in quelli che la Cina chiama campi di rieducazione nati per combattere terrorismo interno, e che invece gli attivisti definiscono lavori forzati. Ci sono state delle inchieste, una in particolare della BBC recentemente, che ha documentato torture, stupri, sterilizzazione delle persone per evitare che si riproducano. A questo punto che cosa accade quindi con questo report? Il prossimo passo è che l'ONU chieda formalmente alla Cina di rilasciare tutti gli individui che sono detenuti arbitrariamente o impiegati nei campi contro il proprio volere dando per scontata la risposta negativa, anzi di negazione della Cina restiamo tutti in attesa di sapere quale sarà la prossima mossa dell'ONU Prima di lasciarvi vi ricordo che sono uscite diverse nuove puntate di Grano, quel podcast in cui vi parlo di come il denaro entra spesso nelle nostre vite, nelle nostre relazioni, a volte più di quanto ci piaccia ammettere. Le ultime puntate sono dedicate al tema dei costi, ad esempio di un matrimonio, chi lo paga, quali cifre è giusto spendere, quali cifre si danno se si è ospiti, ma anche a una storia di una famiglia che è passata da una situazione di estremo agio a un crack finanziario nel giro di pochissimo tempo, fino alle preoccupazioni di chi dal punto di vista economico nell'acquisto di una casa nel raggiungimento di obiettivi lavorativi si sente perennemente indietro ascoltateci e scriveteci mi raccomando con le vostre storie e le vostre proposte a grano granochiocciolawheelmedia.it The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata